0: Tengo hambre de ti.
1: Mateo 6 del 16 al 18 Oye, ¿ayunan los cristianos? Vamos a intentar averiguarlo hoy, ¿de acuerdo? ¿Alguien aquí ha escuchado alguna vez en su vida una predicación sobre el ayuno? Yo en mi vida, y ya son casi 30 años de cristiano, nunca la he escuchado. Y os aseguro que si no predicase el Evangelio como lo hacemos aquí, en Semilla de Mostaza, de forma expositiva, versículo a versículo, tampoco lo hubiera hecho hoy. De hecho, me ha costado mucho llegar hasta aquí porque es un tema difícil, controvertido, y la verdad, lo he terminado predicando porque no tengo más remedio. Pero qué rico, ¿verdad? Qué rico que el Señor nos haya puesto esta visión de la predicación expositiva porque así no nos escapamos nadie ni vosotros de escuchar ni yo de predicar sobre todo el consejo que dios tiene en la escritura para nosotros este sermón ha sido en nuestras vidas el sermón del monte me refiero eh, impactante ¿no? porque no solo pone las cosas en su lugar que las pone sino que el señor pone el dedo en la llaga ¿eh? como nos ha dicho ...viví antes. Eh, primero para caída... ...como nos ha dicho ella... ...estaba hundida... ...pero no te puedes quedar ahí... ...luego, como decíamos hace dos domingos... ...para levantamiento... ...y este es el carácter paradójico... ...de la Escritura... ¿no? ...si no hay conciencia de caída... ...no puede haber levantamiento... ...por parte de Dios... De Dios. ...si no hay conciencia... ...del dolor... ...no puede haber consuelo... ...bienaventurados... ...los que lloran... Porque ellos serán consolados, ¿no? Solo ellos serán los consolados. Por eso hay tanto desconsuelo fuera de la iglesia e incluso también dentro de la iglesia, porque solo se puede ser consolado cuando se reconoce la miseria que uno tiene dentro, ¿no? Sin Cristo. Cuando a veces incluso somos cristianos, pero no dejamos que Cristo gobierne nuestra vida. Yo jamás podría consolar a un, a un hijo mío si insiste en decirme que él está bien aunque yo intuya que tiene el alma herida ¿no? si insiste en permanecer así en esa situación de fortaleza diciendo que está bien yo no puedo hacer nada por consolarle. aunque lo intente yo no resultaré efectivo el consuelo de alma solo viene cuando el ser humano reconoce que tiene eso el alma herida cuánta soberbia hay en los seres humanos no fingiendo en la calle seguridad fingiendo que tienen seguridad en las cosas que hacen y que dicen, pero que en realidad están perdidos, angustiados y desamparados. Así que hoy, como todos los domingos que yo intento trasladar la palabra de Dios a tu corazón, seguramente hoy también pondrá el dedo en la llaga, pero recuerda, no te enfades conmigo, es para sanar. ¿De acuerdo. Si estamos con las defensas armadas delante de Dios, Él jamás nos podrá sanar el corazón. ¿De acuerdo. Si no hay disposición, Él no va a entrar a sanar. Solo cuando bajamos las, ar las armas, Él puede entrar y descubrir todo lo que tenemos. Bajamos las armas así esta tarde, ¿de acuerdo? No vamos a pelear esta tarde con Dios contra él no podremos pelear nunca, no debemos ni podemos, Él es Dios, es todopoderoso, ¿no? Así que aproveche y recibe su gracia, ¿no? En todo este sermón del monte hemos visto que cuando una persona está, fíjate, saciada de sus propias justicias, de su propia sabiduría, de sus propias capacidades, de su, propia, de su propio ego, es cuando no deja lugar para el poder de Dios. No vuelvo a repetirlo. Cuando una persona está saciada de sus propias justicias, de su propia sabiduría, de sus propias capacidades, esa persona no deja lugar para que el poder de Dios actúe en su vida. De ahí la gran importancia de la oración. La oración era el ejemplo anterior a este que vamos a ver hoy, del ayuno. La oración es el momento más importante, debe ser todo en nuestra vida, ¿vale? Eliminar nuestro orgullo. Pero la oración es el momento más importante en el que podemos aprovechar el, el momento más apropiado para el quebrantamiento. Hoy vamos a ver algo que viene justo después, como hemos dicho, de la oración y es el ayuno. Viene justo después de la oración del Padre nuestro, ¿no? Y es que en el Nuevo Testamento el ayuno siempre lo vemos ligado con la oración. El domingo pasado vimos el modelo del Padre Nuestro, ¿no? Y en ese modelo no se ve en ningún momento sitio para las peticiones personales, ¿no? Para la realización de cosas que están fuera de su reino. En el, en el único momento en el que aparece esto es, creo, en el versículo 8, justo antes de, del comienzo del Padre Nuestro, cuando dice que el Padre ya sabe cuáles son nuestras peticiones antes de que nosotros abramos la boca. Por lo tanto, hay que pedirlas. Pues sí, hay que pedirlas, porque dice, antes de que vosotros le pidáis, por lo tanto hay que pedirlas, pero de nada nos vale si antes no vamos con la actitud de quebrantamiento de nuestra alma al saber cómo somos. Y lo vimos muy bien en el modelo, lo voy a repetir un poquito para establecer, porque hay un nexo, un nexo de unión muy importante entre la oración y el ayuno, ¿vale? Vamos a repetir lo que veíamos en este Padre Nuestro, ¿no? ¿Cómo nos veíamos...? En este Padre nuestro. Pues en primer lugar, lo primero que veíamos era que nosotros somos un Hijo de Dios, somos hijos de Dios lejos de su hogar. ¿no? Que además adorábamos a nuestro soberano. Que además pedíamos que venga su reino a nuestra vida, primero a nuestra vida. De nada nos vale que pedir que venga el reino a la vida de los demás si en tu vida no está funcionando el reino de Dios. ¿no? Que pedimos un reino y por lo tanto somos súbditos de ese reino. Que pedíamos también servir a ese reino. Por eso somos sirvientes, lo hemos puesto ahí, siervos de ese reino. No, no para servirme del reino, sino para servir yo al reino. Y teniendo como paga un pan Diario, y esto nos hablaba de dependencia, de que somos unos siervos que además somos mendigos. Necesitamos todos los días pedir ese pan. Y debido aquí a nuestra condición de pecadores. Estos eran los seis escalones que veíamos en el Padre Nuestro, pero había siete escalones y veíamos en el Padre Nuestro el séptimo escalón. ¿no? ¿Cuál era? Era el momento de máxima comunión con Dios. Y era cuando me consideraba, sí, un pecador, pero con un peligro muy grande de convertirme, todavía más, en un aún peor pecador. ¿no? Este último escalón, cuando dice, no me metas en tentación, más líbrame del mal, ¿no? este último escalón era el momento increíble en el que se unía el cielo con la tierra, porque ese momento reconocíamos nuestra condición de pecadores que además teníamos grandes eh, posibilidades de caer todavía más lejos, y le pedíamos eso, ser salvados, de caer lejos de nuestro Padre. Así que, el Padre nuestro, que es nuestro modelo de oración, no es un modelo, si os habéis dado cuenta, de oración petitorio, para pedir cosas, ¿no? para pedir para mí, sino para rogarle a Dios, quebranta mi corazón, sálvame de marcharme lejos de de ti. Este debiera ser, pues, el séptimo escalón, nuestro puerto de llegada en nuestra oración diaria. ¿no? Después de pedir, santifica tu nombre, pedir que se establezca su reino, primero en mi vida y luego en la de los que me rodean, y hacer su voluntad. ¿vale? Veíamos en este capítulo 6 de Mateo, eh, capítulo 6, bueno, el Sermón del Monte son tres capítulos, 5, 6 y 7, estamos ya en el inicio del 6, por lo tanto llevamos un poquito más, un tercio más o menos, un poquito más de, de un tercio de, de este Sermón del Monte. Y en este capítulo 6 que iniciamos veíamos que el Señor nos decía algo muy importante y lo intentaba explicar con tres ejemplos. ¿no? Nos iba a enseñar cómo nos debíamos de relacionar los cristianos con nuestros semejantes y el ejemplo era a través de la limosna. También nos enseñaba cómo nos teníamos que relacionar con Dios y nos explicaba esto a través del ejemplo de la oración especialmente con el Padre Nuestro. Y ahora nos va a explicar cómo debemos relacionarnos con nosotros mismos a través del ayuno. ¿Por qué? Porque yo tengo relaciones con las demás personas, no? tengo relación con Dios y tengo relación conmigo mismo. O dicho de otra forma, lo que el Señor me intenta enseñar es a ver lo que hago yo con otros y a otros lo que hago con dios y lo que hago conmigo mismo esta tercera sección que vamos a ver la del ayuno nos enseñará parte de mi comportamiento de mi disciplina personal en mi vida espiritual de acuerdo el ejemplo será el ayuno pero lo vamos a intentar explicar con más cosas para entenderlo mejor así que empezamos con mateo 6 versículo 16 dice cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demuran, demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. El 17. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. 18. Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Muy bien, es un tema complejo, ¿de acuerdo? Así que vamos a intentar verlo desde el principio. Vamos a ver los antecedentes del ayuno y nos vamos a ir al Antiguo Testamento brevemente para ver qué había allí. Israel recibió un mandato, ayunar una vez al año. Por lo tanto, para los judíos, el ayuno era una orden, una ordenanza de la ley. El pueblo judío tenía que ayunar bajo la ley una vez al año, en el mes séptimo. Sin embargo, Fijaros, esto es la enseñanza que vamos a sacar, una de las enseñanzas. Eh, la ambición religiosa de los judíos llegó al extremo de que, esto lo vimos con los escribas y fariseos, que enseñaban que debíamos ayunar incluso dos veces a la semana. ¿no? Dios jamás había mandado esto, esta tendencia que vemos en los fariseos y en los escribas, cuidado, no es solo de ellos. O sea, la de ir más allá de lo que marca y de lo que dice la Escritura. Esta tendencia la podemos también observar en nosotros mismos, ¿no? en nosotros, en cualquier área espiritual. Y sin darnos cuenta, ¿vale? Por eso hay que estar atentos para no hacer de nuestra relación con Dios una religión, ¿de acuerdo? Un ritual que consista en ir más allá de lo que nos dice la Escritura. Esta actitud normalmente tiene una motivación. ...la de más allá de la Escritura. ¿Sabéis cuál es? No obedecer. Es muy sutil. Lo vemos muy fácil en los escribas y fariseos... ...pero nos cuesta bastante más verla... ...en nosotros mismos. Lo vuelvo a repetir. Esta actitud religiosa... ...que es ir más allá de lo que dice la Escritura... ...o sea, el ritualismo y la religión... ¿m? ...es muy sutil... ...y tiene un motivo. No querer obedecer... ...lo que dice Dios en la Palabra y lo vamos a ver muy bien hoy en el Antiguo Testamento. ¿Eh? Sería una pena pues que nos viésemos en nuestras vidas y sin embargo que, que, que lo viésemos por ejemplo en los judíos... ...como lo vamos a ver ahora y que no lo viésemos en nuestras vidas, ¿de acuerdo? Por lo tanto vamos a ver en el Antiguo Testamento dos ejemplos, uno en Levítico y luego otro en Joel. Empezamos en Levítico 16 del 29 al 34. Fijaros, Levítico 16, 29... Empieza diciendo, y esto tendréis por estatuto perpetuo, ¿eh? les dice a los judíos. En el mes séptimo, a los diez días del mes, afligiréis vuestras almas. Esta palabra aflicción tiene la misma raíz, en hebreo, tiene la misma raíz que ayuno. ¿eh? Y es que el ayuno, para los judíos, debía ser aflicción. Tenía una conexión muy íntima el ayuno con la reflexión, con la convicción de lo que habían hecho mal. ¿no? En definitiva, una relación muy íntima, la del ayuno con la confesión de pecado. Leemos, En ese mes afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día será expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Señor. El versículo 31 dice, Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. 32, hará expiación el sacerdote, etcétera, etcétera. Etc. 33, y hará expiación por el Satuario Santo. Y en el 34 nos dice, y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. ¿No? Y en Joel, Joel 2.12 nos dice lo siguiente, Por eso pues ahora dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón. ¿Cómo hay que convertirse? Dice... Con ayuno y lloro y lamento. ¿Veis? El ayuno tiene una íntima conexión con el lloro, con la aflicción del alma. ¿De acuerdo? Por lo tanto ya empezamos a entender lo que es el ayuno para los judíos. El propósito del ayuno, en el Antiguo Testamento estamos viendo, era que el pueblo de Israel reflexionara con lloro y con lamento, ¿no? y con la aflicción de su alma, el Altísimo costo que suponía la expiación de sus pecados. Dios no quería que trajesen los animales sin más y ya está al apalante, ¿no? Sino que lo que quería es que reflexionaran lo que significaba ese acto. No tenía este acto el propósito de poner los animales y punto, sino de la reflexión profunda. Y esa reflexión era para que llegasen a comprender lo que realmente estaba sucediendo ahí en la expiación. Llevar el animal, debían reflexionar sobre lo siguiente, ¿no? Debían de decir, esto lo está haciendo por sustitución Dios contigo. ¿no? Está muriendo alguien en tu lugar. Otro está pagando por ti lo que tú debías pagar. Esto es lo que Dios les está diciendo, que reflexionéis sobre el profundo significado que tiene la expiación de tu pecado. ¿no? Pero ellos lo veían como un rito. No es un rito, les dice Dios. Por eso tienes que hacer el ayuno con lloro y con lamento. Dios abomina los ritos, todo aquello que hace que te separes de la verdadera intención de Dios que viene en su palabra. Dios abomina siempre de esto, y lo acabamos de ver en Levítico y en Joel, ¿no? Pero también lo podemos ver en Números y en Deuteronomio con este aspecto del ayuno. Este era el propósito del ayuno, que se dieran cuenta el altísimo costo que significaba la expiación de sus pecados. Muy bien, es la palabra de Dios la que nos ayuda siempre a salir de las liturgias y de los ritos, de las tradiciones, ¿no? al ver el verdadero significado que Dios le da a su palabra. O sea, nos está diciendo, yo veo aquí, no seas legalista, te estás perdiendo la gracia y por lo tanto el perdón y la paz. Vamos a ver lo que dice Jesús sobre este. No habló mucho sobre el ayuno, pero vamos a ver. Vamos a intentar ver lo que él, de forma indirecta, nos enseñó sobre el ayuno. Y vamos a tomar como referencia Marcos 2 para averiguar la respuesta a esta pregunta que nos hacemos hoy. ¿Deben ayunar los cristianos? Marcos 2, del 18 al 22. 18. Y los discípulos de Juan... Está, está hablando de, lo, de Juan el Bautista. Y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron al Señor, ¿no? ¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Versículo 19. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar. ¡Claro! Les dice Jesús. La herencia del ayuno que vosotros recibisteis por la ley era para, la, para lamentación, era un lloro. Es para reflexión por el pecado y para arrepentimiento, pero ahora ellos tienen al maestro, al esposo, y eso no es para llorar, es para alegrarse, les dice Jesús. ¿no? ¿Cómo puedes llorar cuando tienes la alegría? ¿Cómo puedes llorar cuando estás de bodas? ¿no? ¿Cómo pues van a ayunar? les dice el Señor. Versículo 20. Pero vendrán días. ¿Cuáles son estos días? Bueno, estos días se supone que son los días que van entre la muerte del Señor y Pentecostés. Vendrán días cuando el Esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Ayunarán como se hacía en el Antiguo Testamento, les está diciendo Jesús de alguna manera. O sea, como vosotros ayunáis ahora con lamentación y con lloro porque les será quitado el Maestro, será sacrificado el Cordero. Ahora nos va a hablar en los siguientes versículos de un nuevo pacto, ¿de acuerdo? Y cómo ese nuevo pacto trae un nuevo ayuno, completamente diferente del anterior. Fijaros, versículo 21. Nadie pone reme, remiendo, y aquí por eso decía lo de lo, lo de ejemplo de, de este ¿eh? Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Cuando tú le pones un remiendo de tela nueva a una sábana vieja, lo que vas a pro provocar es que cuando la laves, la tela nueva que está más dura, se encoja y tire de la vieja y la rompa, ¿no? Entonces terminas rasgando todo el vestido. Versículo 22, nos pone lo mismo, el mismo principio con otro ejemplo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Con los, vin con los odres pasa igual. ¿eh? Nadie pone vino nuevo en un odre viejo, ya que el vino nuevo hace que la piel del odre viejo se termine resquebrajando y rompiendo. Y entonces pierdes el odre y el vino. No sé si os habéis dado cuenta, pero son dos ejemplos. ¿no? Curioso. Fijaros en qué ejemplos. Vestido nuevo. La justicia de Cristo. Vino nuevo. ¿Qué significa vino nuevo? Es el Espíritu Santo derramado sobre odres nuevos, sobre nuevas criaturas. ¿no? Estos odres viejos no podrían resistir el vino nuevo, que significa el Espíritu Santo derramado en tu vida, que habría de venir. ¿no? Con estos dos ejemplos el Señor nos está hablando de un pacto nuevo que hace Dios con nosotros. ¿no? Y, y Jesús está hablando de un nuevo vestido, Fuerte que no necesita remiendos, que es el vestido de justicia de Cristo, y de un vino nuevo, que es el Espíritu Santo, que habría de echarse sobre nuestras vidas, sobre odres nuevos. ¿no? Esto es un tiempo de gozo. Jesús es la línea divisor, divisoria entre el ayuno antiguo y un nuevo ayuno. El ayuno dejó de ser una lamentación y pasó a ser de gozo. El ayuno por la lamentación, por la expiación, ya no puede existir porque nosotros no sacrificamos animalitos. Nosotros sabemos que Él es el Cordero y que con su sola ofrenda hizo justos a todos los que se acercan a Él para salvación. ¿no? Como nos dice Hebreos, dice, pero Cristo habiéndose ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, ¿no? por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios, Con una sola ofrenda nos hizo completamente justos, el vestido nuevo de justicia, para todos aquellos que nos acercamos a él con confianza para ser salvados, para que sea nuestro salvador. ¿no? El ayuno para la iglesia, por lo tanto, tiene otra connotación de gozo, de alegría, de buscar la justicia de Dios. Nuestra desgracia anterior, nuestra situación anterior consistía en que no sabíamos ni a dónde íbamos en nuestra vida, ni de dónde habíamos venido. Pero ahora, mis discípulos, les dice el Señor, no ayunan porque están de bodas. Ya no hay un ayuno instituido por ley. El ayuno es un complemento, no me gusta mucho esta palabra, pero para explicarlo bien, el ayuno es un complemento de la oración. Por eso viene justito después de la oración, ¿no? De aquel que busca, como vimos en el Padre Nuestro, santificar su nombre, hacer o, o, su reino que venga a su vida y hacer su voluntad. Por lo tanto, una persona que no busca esto, ¿eh? santificar su nombre, que su reino venga a su vida y hacer su voluntad, no le vale de nada. El ayuno de hoy es un tiempo de comunión reflexiva con Dios, donde quitas toda distracción del cuerpo, empezando sí por el alimento, pero ayuno también de televisión, de internet, de fútbol. ¿no? Eh, todas estas cosas que siendo legítimas en sí mismas... Eh, puede que nos despisten nuestra atención de él. Así que cuando consideres que hay un momento en tu vida que debes de tener una dirección especial ¿no? y que necesites que él dirija de verdad, poderosamente, tu vida, entonces podrás ayunar pero atención, no como una fórmula mágica, no de una manera mecánica para que se te solucionen los problemas esto es muy importante, sino como medio por el cual Dios va a hacer que el canal de comunicación que tú ya tienes previamente con él, que es la oración esté todavía más libre esté más limpio de interferencias ¿de acuerdo? el verdadero propósito del ayuno estoy, ahora, es, hay dos cosas la forma y el propósito os voy a explicar una cosa, el verdadero propósito del ayuno jamás cambió, fue malinterpretado. Siempre es la liturgia quien malinterpreta la palabra de Dios. ¿Y por qué ocurre esto? Pues muy sencillo, ya os lo he dicho antes, porque el hombre, el ser humano, no quiere cumplir la voluntad de Dios. Entonces, disimula haciendo ritos para aparentar piedad y se está engañando a él mismo, ¿no? Es simplemente desobediencia. Por eso el Padre Nuestro nos enseña que la oración ha de tener estos ingredientes que ya hemos dicho varias veces, ¿no? que es santificar su nombre, Pedir que, tu, que su reino venga a tu vida y hacer su voluntad. No se trata de agradar a Dios haciendo ritos, haciendo cosas externas. Eso es abominación, siempre lo fue y lo sigue siendo abominación a Dios. Que venga su reino a mi vida para que así, así pueda hacer su voluntad, eso es el verdadero ayuno. Las tradiciones invalidan sus mandamientos. Lo vuelvo a repetir, bueno, lo repito en palabras de Jesús, ¿no? Les decía también, bien invalidáis... El mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, ¿no? Lo dice Jesús, no lo digo yo. Os voy a decir, porque yo creo que el verdadero propósito del ayuno nunca, jamás cambió. Y por lo tanto, os voy a decir lo que yo creo que debe ser el ayuno de hoy, el ayuno cristiano. Vamos a ir a Isaías 58, vamos a entretenernos ahí un buen rato. Isaías 58, versículos del 1 al 8. Estos versículos del 1 al 8 eh, son un mensaje de Dios a su pueblo ¿eh? a través de Isaías. Lo vamos a leer. Le dice Dios a Isaías, clama a voz en cuello, o sea, grita, diles a este pueblo lo siguiente que te voy a decir. ¿eh? No, te, no de, te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia... Y que no hubiese dejado la ley de dios me piden justos juicios y quieren acercarse a dios ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso esto es lo que dice dios de los judíos de acuerdo dice o sea que me están diciendo que estamos ayunando y no nos haces caso dios humillamos nuestras almas y no te diste por enterado ¿Qué me estás diciendo le dice dios a los judíos no he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. ¡Wow! O sea, les está diciendo que cuando hacen estos rituales, están buscando su propio gusto, no la voluntad de Dios. Gente que hacía a, del ayuno un rito, o sea, algo externo solamente, porque luego no había frutos de justicia en su vida. La paz de Dios es primero que justa. Este Salmón del Monte es la definición del Reino de los Cielos. Lo estamos viendo. Pone cada cosa en su lugar. Este Reino de los Cielos, ¿cómo es? Justo. Justicia, paz y gozo. ¿Recordáis, Romanos? ¿Qué nos dice? Porque el Reino de los, de los Cielos no es ni comida ni bebida. Y yo diría, ni siquiera ayuno. No lo dice Romanos, lo digo yo. ¿Qué es? ¿Os dais cuenta cómo compagina lo que acabamos de leer de Isaías 58? Este Reino de los Cielos no es comida ni bebida, ni ayuno. Es justicia... Y entonces tendrás la paz, y entonces te vendrá el voz. Versículo 4. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. O sea, no ayunes con la intención de calmar tu conciencia, que es lo que nos está diciendo aquí el Señor. Se lo dice a ellos, pero nos lo dice a nosotros, evidentemente. Versículo 5. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamáis a esto ayuno y día agradable al Señor? Mira, es lo mismo que nos dice en Mateo 6, que hemos leído, ¿no? Que se compungían y ponían la cara así como que iban ayunar. Versículos 6 y 7. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Luego vamos a volver sobre estos versículos, ¿de acuerdo? Porque son el centro de lo que yo os quiero decir. Luego volvemos. Versículo 8. Entonces, o sea, no antes. Entonces, hasta que no hagas lo anterior, lo del versículo 6 y 7, no vendrá lo siguiente. Entonces... Nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Esto significa que se manifestará, que tu salvación se manifestará, que se pondrá de manifiesto. No significa que harás estas cosas para alcanzar la salvación, sino que si las haces, tu justicia se manifestará, dice. Y entonces tu salvación se verá pronto, se manifestará. E irá tu justicia delante de ti y la gloria del Señor será tu retaguardia. El versículo 6 y 7 son los frutos de justicia y el versículo 8 es el origen de esa justicia, de ese fruto. Él y sólo él es el origen de esos frutos. Los versículos 6 y 7 son la labor de la iglesia. Y no sólo estoy hablando de la labor física. De acuerdo, a los versículos 6 y 7 se parecen mucho a los versículos que leyó el Señor aquel día que entró en la sinagoga, le dieron un libro y lo abrió. Vamos a leerlo en Lucas 4, 16 al 21. Lucas 4, 16 al 21. Fijaros lo que dice el Señor allí. Lucas 4, 16 al 21. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y abriendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Esto es lo que leyó el Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos estaban en la sinagoga fijos en él y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura entre vosotros. Esta era la labor de Cristo, ¿no? Esta es la labor también, pues, de la Iglesia. Dar verdadero pan al hambriento, dar las buenas nuevas a los pobres de espíritu, sanar a los quebrantados de corazón, consuelo al que llora, pregonar la, fijaros, pregonar la libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, todos los que no tienen a Cristo, les falta esto, ¿no? Están oprimidos, no tienen libertad y aquí los recién convertidos, los que recién han llegado a Cristo, nos lo han explicado muy bien, sentían cadenas y han sentido libertad. Vamos a volver a Isaías 58. Isaías 58 dice por qué tenemos que ayunar, ¿os acordáis? Y lo vamos a leer conforme al nuevo pacto que tenemos ahora en Cristo. Conforme a la labor que tiene la Iglesia. Porque si solo fuera un cumplimiento literal, este de, de Isaías 58, la Iglesia sería el Ministerio de Asuntos Sociales. Y no lo es. La Iglesia tiene una labor que no tiene ningún Ministerio de Asuntos Sociales ni ninguna ONG. ¿Quién va a predicar el Evangelio si no la Iglesia? Por lo tanto, lo vamos a leer... ¿Eh? leyendo primero en nosotros lo que necesitamos nosotros, liberarnos y también como ministerio, como servicio de la iglesia hacia los demás versículo 58, 6 no es más bien el ayuno que yo escogí a, a, ahora nos va a decir cuál es el ayuno que Dios escogió ¿eh? no ayunar para nosotros mismos para nuestros deleites ya que Dios no escucha ese tipo de ayuno ¿eh? sino para... Desatar las ligaduras de impiedad. ¿Qué es un impío? No es lo mismo que pecador, ¿eh? Un impío es aquel que no considera el consejo de Dios. Pecadores somos todos. Impío es aquel que, teniendo la verdad de frente, le da la espalda para hacer su propia voluntad. El que no toma el consejo de Dios, ese es un impío. Por lo tanto, desatar, esto es lo que consiste, el ayuno que quiere Dios es este, primero en ti, desata las ligaduras de impiedad, ¿no? Y una vez que hemos soltado esa ligadura de impiedad en nosotros, y que se la trasladamos a los demás también, para que consideren el consejo de Dios, dice, soltar las cargas de opresión. O sea, que después de que desatas la ligadura de impiedad, que ya no eres un impío, o sea, que te has convertido a Cristo, que descanses en Él, que le dejes todas las cargas, ¿no?, como dice el Señor, venid a, a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Sigue diciendo Isaías 58, 6. Y dejar ir libres a los, que a los quebrantados. ¿Quién es el quebrantado? Pues el que llora por su pecado, ¿no? ¿Y cuál es su consuelo? Pues la consolación de Cristo salvándonos. O sea, diciéndole, sí, es verdad, tienes que llorar porque eres un miserable, pero que sepas que tu lloro tiene solución porque tienes salvación ¿no? la rem el remedio que Cristo te está diciendo es que hay posibilidad de salvación de tu situación, en él, claro y que rompáis todo yugo ¿no? ¿qué significa romper todo yugo? es la predicación del evangelio, no hay otra cosa que rompa los yugos de las cárceles de las personas y lo hemos visto aquí con varios testimonios no hay otra cosa que rompa las cárceles ...como este yugo, de, de los yugos, como la predicación del Evangelio. Versículo 7. Este es el verdadero ayuno que Dios quiere. ¿De acuerdo? Versículo 7. No es que partas tu, tu pan con el hambriento... Oye, ¿y la iglesia qué mejor pan puede dar al hambriento que es el pan que descendió del, del cielo? ¿No? El pan de vida. Y a los pobres errantes albergues en casa... Los pobres de espíritu que están en Bilbao no y que necesitan una iglesia. Que cuando veas al desnudo lo cubras. Desde un punto de vista de la iglesia, ¿cómo puedo cubrir yo al desnudo? Con el vestido de justicia que Cristo le otorga. Como hemos visto antes, es un vestido nuevo que no necesita ser remendado. ¿no? Sin parches. Le enseñarás que la justicia es Cristo y que el mejor vestido con el que se puede cubrir su vergüenza es Él. Y dice, y no te escondas de tu hermano, o sea, mostrándole misericordia. ¿No? ¿Ves? el verdadero ayuno que Dios quiere? En el Nuevo Testamento vemos el ayuno siempre en conexión, en íntima conexión con la oración. No hay en el Nuevo Testamento ayuno sin oración, ¿de acuerdo? El ayuno no tiene ningún poder especial para traer algo más a tu vida. Es la oración, y sin apuras ni siquiera eso, porque no es una cuestión de hacerlo mecánicamente. La oración es un fruto de justicia. Mira, te voy a poner un ejemplo. La oración en sí no vale para nada. Si la hace alguien que no tiene a Cristo y por lo tanto no puede dar frutos de justicia, es simplemente un rezo. La oración es un fruto de justicia. Igual que todo en nuestra vida cuando ha llegado Cristo, ¿no? Y exactamente le pasa lo mismo al ayuno. No se puede hacer mecánicamente, no vale para nada. El ayuno, al igual que la oración, es un fruto de justicia. No, no es una fórmula mágica por la, por la cual vamos a conseguir traer, traer algo más a nuestra vida que previamente Dios nos quiera dar. La oración es el canal por el cual baja o desciende a nuestra vida la bendición que Dios quiere darnos, ¿no? cuando nos hemos conectado con el Creador. Y el ayuno lo que hace es librar Dejar más limpio ese canal de la oración, ¿no? librarlo de interferencias en las que pueda haber. El ayuno es, pues, como hemos dicho, también un fruto de justicia, por lo tanto, no nos valdrá de nada ayunar mecánicamente como una actitud religiosa, ritual, litúrgica, mecánica. Formas de hacer el ayuno. Equivocada, por rutina, lo acabamos de decir, ¿no? Por ejemplo, los primeros días de cada semestre del año, ¿no? como hacían los escribas y fariseos que decían dos veces a la semana. Eh, hemos dicho que el ayuno pues, no debe ser algo mecánico, algo ritual. Que si lo hacemos así, no estaremos siguiendo una vida cristiana, estaremos siguiendo una vida religiosa. Hacer así el ayuno de forma mecánica no es hacer ayuno, es simplemente no comer. ¿eh? Y eso lo hace mucha gente, para adelgazar, y de hecho todas las religiones lo hacen por lo tanto, nuestro ayuno es muy diferente. El ayuno no ha de ser un fin en sí mismo. Otro error muy común al hacer el ayuno es que esperamos resultados directos de ese ayuno, ¿no? Directamente relacionados con el ayuno. O sea, como una maquinita en la que metes dinero y sale el resultado que, que, que has pedido, ¿no? Pues no le fuerces a Dios en tu petición, no funciona así. Nunca ayunes por obtener mejores resultados en tu petición. Y hay una forma correcta, no acertada. O sea, hacerlo por convicción espiritual. No porque tu iglesia lo haga o porque tu amigo lo haga, sino cuando el Espíritu de Dios te lo diga a tu vida, entonces hazlo. No para conseguir algo, como hemos dicho antes, sino para concentrarme enteramente en quién es Él que se lo merece todo. ¿no? Fijaros, versículo 16 de Mateo 6, cuando ayunéis... No seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Ahí vemos dos palabras. Austeros, scutropos, en griego, que quiere decir alguien triste, de semblante decaído, entristecido. Y sin embargo, ahora nuestro ayuno tiene que ser de gozo, lo hemos dicho. ¿De acuerdo? Hipócrita, otra palabra. En griego es hypócrites ¿Y sabéis? En griego significa actor, el que actúa. ¿Eh? Los actores griegos y romanos se ponían unas máscaras que conocéis, tenían un mecanismo por el cual la voz se amplificaba. Esto significa actuar o ser hipócrita, que haces o aparentas más de lo que realmente es tu vida. ¿no? Por lo tanto, no ayunéis como los austeros, no seáis austeros, no seáis hipócritas. Versículo 17. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. 18. Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, lo que nos está diciendo el Señor es, si ayunas, sé natural. Mira tu corazón para que no, ayule, que no ayunes por motivos equivocados. Eh, ser visto por los hombres... Forzar a Dios una situación, recibir alabanza de los hombres, etc. Porque entonces, ¿sabes qué? Ya tienes tu recompensa. Entonces, y para resumir, ¿debemos ayunar los cristianos o no? ¿Es cristiano ayunar? Pues mira, el vino nuevo demanda un ayuno nuevo. ¿Y cómo debe de ser este ayuno nuevo? Para empezar, ya lo hemos dicho, es un ayuno de gozo. Al saber que la obra de Cristo ya está terminada y que Él ha vencido, es un ayuno de gozo. Cristo la completó. Pero al mismo tiempo neces necesito en mi vida toda la llenura de Cristo. Por lo tanto, lo que tengo es hambre. Y este es mi ayuno. hambre, Más hambre de Él. Ayuno habla de quitar algo, ¿vale? pero no solo de comer. Habla de ayuno de televisión, como hemos dicho, de internet, de fútbol, de música, de aquello que nos despiste en un momento determinado. Todas estas cosas que son legítimas en sí mismas, pero que si las eliminamos en nuestro momento especial de oración, nos van a ayudar a tener una conexión más íntima con nuestro Señor. ¿no? Pero no es una cuestión de exigir resultados, sino para tener una conexión más íntima. Un ejemplo. Levantarse más temprano para orar es una forma de ayunar. Ir a las reuniones de oración, cuando nos cuesta, o cuando es muy lejos, o cuando no tenemos tiempo, también es una forma de ayunar. Porque ayuno es, quiero más de ti. Así que este ayuno que Dios quiere de mí consiste en que hoy ayune de muchas cosas. De mi soberbia, de mi ego, de mi legalismo, de mi autosuficiencia. Y será entonces cuando Él me llenará. ¿De acuerdo? Entonces me escapo de mí mismo y entro en él. Esto es el ayuno cristiano, tener hambre de la llenura de Dios y por lo tanto obedecerle. Decíamos al principio de la predicación que sólo si estamos desarmados delante de Dios, él puede entrar a sanar nuestras vidas. No será entonces, solo podrá entonces poner el dedo en la llaga. ¡Y ahí! Duele. Es verdad que duele, pero sólo de esa manera podrá haber consuelo, Solo de esa manera si duele podrá haber sanidad no no conozco canciones sobre el ayuno eh, pero hay una que vamos a poner hoy sabéis que suelo poner canciones hay una que me gusta mucho fijaros quiero que fijaréis en la letra porque expresa bastante bien la necesidad que tenemos los cristianos de pasar hambre hambre de su justicia para así ser como saciados recordáis la cuarta bienaventuranza tener hambre y ser de justicia para ser saciados la Biblia me dice que para poder tener su justicia para poder vestirme con ese vestido nuevo que no necesita remiendos necesito que tener hambre y solo teniendo hambre de él podré ser satisfecho y este hambre es un hambre que duele hambre que debilita hambre que desespera por él
0: Todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar por un momento en tu presencia. Ah, ah. Por un instante de tu amor Por un destello de tu gloria ajá. Por un minuto nada más Todo daría No importaría Lo que tenga que pasar que tenga que esperar, tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder, Tenga que esperar.